0: Et bienvenue sur JV, le podcast de Déclic and Go qui vous donne toutes les clés pour passer à l'action et oser le changement que vous souhaitez vraiment. Moi, c'est Malika, j'accompagne de grandes et petites réorientations pro et perso. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour savoir comment faire le point gratuitement et sans engagement avant de vous lancer. Dans cet épisode du podcast JV, on verra ensemble qui peut réellement vous aider dans votre reconversion professionnelle. L'objectif, c'est que vous soyez capable de déterminer quelles sont les personnes dont vous devez vous entourer pendant cette période de transition, mais également celles que vous devriez fuir. On va tout de suite répondre à trois questions. Faut-il parler de sa reconversion à tout le monde Non. Faut-il s'entourer d'un maximum de professionnels Non. Faut-il nécessairement informer son employeur Là, c'est un big non ah oui, ben là, c'est non à tout, hein. Bah ben oui, oui, on peut dire ça, oui. Allez, on va faire un petit tour d'horizon des personnages qui pourraient vous être utiles dans le cadre d'une reconversion. Et ils dépendent tous de votre statut, le conseiller Pôle emploi. Le conseiller Pôle emploi, c'est votre unique interlocuteur chez Pôle emploi. Il gère votre indemnisation ARE, aide au retour à l'emploi. Il vous aide à retrouver un poste et s'assure que votre profil corresponde aux besoins du marché. Il accompagne les demandeurs d'emploi qui projettent de créer une entreprise. Il vous aide, entre autres, à bénéficier des aides de Pôle emploi pour devenir entrepreneur. Il effectue également une mission auprès des entreprises, trouver des candidats pour les postes à pourvoir. Ah oui, donc on aime bien le conseiller Pôle emploi. Mais oui, on aime bien le conseiller Pôle emploi. 2. Le coach en reconversion professionnelle. Le coaching de transition professionnelle est individuel et permet d'accompagner un individu dans son changement de situation professionnelle. Pour ce faire, le coach de transition pro l'aide à poser des objectifs clairs à questionner ses envies et à atteindre son but qu'il s'agisse d'une évolution de carrière ou d'une reconversion professionnelle ou même d'une reconversion qui inclut un changement personnel le coaching de transition est bénéfique pour ceux qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière oh mais lui aussi on l'aime bien le coach bah ouais on l'aime bien le coach un consultant en bilan de compétences ou une consultante en bilan de compétences le bilan de compétences vous permettra notamment à l'aide de votre interlocuteur privilégié, d'avoir une vision plus claire de votre projet de reconversion. Il se fait dans un maximum de 24 heures et il est entouré par un cadre légal bien précis qui date d'il y a bien plus de 30 ans. Vous pourrez faire le point sur les compétences que vous avez acquises jusqu'à maintenant et sur les points améliorés ou sur lesquels vous éprouvez des besoins de formation. Aussi, vous aurez l'occasion pendant ce bilan de passer des tests psychologiques qui vous permettront de déterminer vos qualités, mais aussi vos défauts ou encore vos centres d'intérêt, Ce qui pourra potentiellement vous orienter vers un secteur d'activité plutôt qu'un autre pour démarrer une nouvelle carrière. Ah ouais, mais lui aussi il peut être super utile alors. Ouais, grave. Allez, on termine ce petit tour d'horizon par un conseiller en évolution professionnelle. Ce dispositif d'accompagnement est gratuit et personnalisé, ce qui peut vous permettre de définir votre projet avec plus de précision. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une reconversion qu'il faut envisager, une reprise ou une création d'entreprise L'ensemble des actifs, donc salariés du secteur privé ou public, travailleurs indépendants, profession libérale, artisan, etc., peuvent en bénéficier. Pour vous entretenir avec un conseiller, il suffit de prendre rendez-vous. Ah, mais lui aussi, il peut être utile. Ouais, bon, non, je déconne. Bon, il existe bien d'autres interlocuteurs, mais vous vous en doutez, en 15 minutes, on n'aura pas le temps de tous les passer en revue. Ce que vous devez absolument retenir, c'est que votre interlocuteur dépend de votre situation. Donc pensez à bien dissocier l'interlocuteur, votre personne ressource, exemple le conseiller Pôle emploi, du dispositif qui conviendrait le mieux à votre situation, exemple le bilan de compétences. Car à titre d'anecdote, historiquement, le Pôle emploi n'a pas pour vocation de poursuivre votre épanouissement personnel et professionnel. On se rapproche plutôt d'un rôle de relais de l'employabilité en France. Du coup, N'attendez pas de votre conseiller un comportement qui priorise l'aspect dev perso de votre transition. parce ce que vous risqueriez d'être un petit peu déçu, hein Bon, la bonne nouvelle, c'est que le contraire est également vrai. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne va pas falloir attendre d'un coach en transition professionnelle qui vous livre des annonces hyper précises correspondant à votre profil. Il travaillera surtout sur vos objectifs de carrière et la manière dont votre comportement peut être adapté à ses objectifs. Donc, un bon conseil, entourez-vous du maximum de personnes qui peuvent vous être utiles en fonction de votre objectif. Donc, dans l'ordre, je détermine un objectif, je visualise quel est mon statut et ensuite, je m'entoure des bonnes personnes. Et là, on est sur l'aspect « technique ». Selon une étude de France Compétences, 67% des actifs ayant réalisé une reconversion professionnelle volontaire ont eu recours à un accompagnement et 58% à une formation. Seuls 15% n'ont fait appel à aucune de ces deux démarches. De manière générale, l'accompagnement dans le cadre d'une reconversion semble être plutôt accepté. Et il y a finalement peu de personnes qui envisagent une transition de cette ampleur sans accompagnement et tant mieux. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un bon accompagnement, c'est trois éléments. 1. Un, une personne extérieure à votre vie personnelle. 2. Une personne qui propose un accompagnement avec un objectif clairement déterminé avec vous. Et 3. Une échelle de mesure de l'atteinte de votre objectif de départ. Tout simplement parce que ça vous permettra d'évaluer d'où vous partez et où est-ce que vous voulez aller sur des critères bien précis. Oui, puis entre parenthèses, ça vous évitera de vous entourer de charlatans, hein mmh. Même si les résultats de la reconversion dépendent de vous et que les moyens sont mis à disposition par l'accompagnateur que vous avez choisi, vous avez le droit au fameux luxe. Chouette, un acronyme Eh oui, L pour liberté de choisir votre voix, U pour utile à votre projet personnel et ou professionnel, X comme la lettre qui désigne l'anonymat, ou la personne lambda dans les problèmes de maths de 5e, vous vous souvenez Parce que vous avez le droit à la discrétion et à l'oubli aussi. Hein. On rappelle que... Tous les documents vous concernant, par exemple, suite à un bilan de compétences, type synthèse du parcours, doivent être détruits un an après l'accompagnement, sauf demande expresse de votre part, pour des raisons de suivi. Et cette demande doit être faite de manière volontaire et écrite. Hein. Et E, E pour éphémère et oui le gourou magique qui veut vous garder dans son portefeuille client faut le fuir hein. portefeuille client bénéficiaire talent c'est la même chose à partir du moment où on vous place dans une situation de dépendance on cherche à vous garder pour tirer avantage de votre présence pardon pour cette franchise mais vous devez le comprendre et de manière très claire ah oui mais ce monde est fou il est fou 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 et ouais gwendoline hé <rire> hé heureusement que je suis là hein. bon plus sérieusement c'est une étape que je vous conseille de faire avant d'être accompagné il est toujours important d'avoir le quoi, vers où je vais, avant d'avoir le qui. Qui va m'accompagner Donc à bon entendeur. A titre perso, pendant ma reconversion, je voulais absolument être bien entourée. Résultat bah, Je me suis retrouvée dans un groupe en visio pour apprendre à faire un CV. Bon, euh, je suis coach en transition pro, 10 ans d'expérience en RH, j'ai un master 2 en ressources humaines, donc visualiser le ridicule de la situation mais par envie d'être bien entourée et surtout par totale ignorance de ce que j'allais faire, je me suis retrouvée au mauvais endroit. Et par mauvais endroit, j'entends hmm, vraiment pas du tout à ma place, vraiment pas du tout bien accompagnée et entourée de personnes qui ne pouvaient pas m'aider. Ouh la loose Vous souhaitez éviter de perdre du temps et de l'argent au passage. Commencez donc par vous questionner sur ce que vous voudrez vraiment à l'issue de cette reconversion avant de chercher le bon interlocuteur. Vous trouverez ainsi le bon dispositif et les interlocuteurs cohérents avec ce dispositif arriveront naturellement. Attention, euh, restez ouvert d'esprit, vous pouvez tout à fait faire le chemin inverse. A l'occasion de cette fameuse visio et au contact d'anciens collègues, je me suis rendu compte à quel point la reconversion professionnelle serait ma voie à moi. Le contact avec d'autres personnes m'a donc aidé à trouver ma voie. En revanche, même si je savais qui je souhaiterais accompagner à l'issue de mon projet, pour bien m'entourer pendant cette reconversion, je me suis tout de même basée sur la voie que je suis aujourd'hui. Ce qui m'a aidé à faire mon étude de marché, à interroger des professionnels du secteur et à me questionner sur ce que moi, à titre perso, j'aurais aimé avoir dans ce cadre. Pour répondre à la question posée dans cet épisode, qui peut réellement vous aider dans votre reconversion professionnelle, je vous propose de répondre déjà à trois questions. 1. Un, sur une échelle de 0 à 10. Quelle note, quelle appréciation donnez-vous à la somme des cinq personnes les plus proches de vous Deux, citez-moi trois personnes qui peuvent directement vous aider dans votre projet de reconversion professionnelle. Là, je vous demande de trouver des prescripteurs. Ce ne sont pas forcément des personnes proches de vous, mais ce sont des personnes qui vous seront utiles pour votre prochain projet professionnel. Enfin, et seulement après ces deux questions, quel est votre statut « Êtes-vous entrepreneur Êtes-vous demandeur d'emploi Êtes-vous personnel administratif Êtes-vous rattaché à une fonction publique etc., ?» etc. Ces trois questions sont assez inhabituelles, voire atypiques. Simplement, vous devez évaluer euh, en forme d'entonnoir, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire du plus large au plus précis, qui seront vos alliés pendant cette reconversion. Une reconversion, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une virgule dans une vie. C'est une transition, un changement que vous allez devoir effectuer et qui va vous pousser à rompre avec une partie de vous-même, dans un contexte possiblement difficile. Vous devez être entouré des bonnes personnes. Et par bonnes personnes, je n'entends pas seulement que les bonnes personnes d'un point de vue affectif. On a un projet bien précis, l'idée c'est que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre projet. C'est pourquoi je vous demande de répondre de manière précise à ces trois questions. Et surtout, à l'issue de ces réponses, pensez. À effectuer les tris, et par tri j'entends prendre de la distance, avec des personnes qui pourraient vous être négatives, voire vous freiner dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Non, non, n'ayez pas peur. Parfois dans la vie, il faut savoir prendre des décisions qui vous poussent à garder la qualité plus que la quantité. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. La personne qui aura le plus d'impact sur votre reconversion, sur votre devenir, sur oui ou non, ça va marcher, ça va pas marcher, on va mettre toutes les chances de notre côté ou pas, c'est roulement de tambour. Vous, bah oui, d'où vient ce projet de reconversion Qui est habité par ce projet de reconversion Qui a un bénéfice direct à effectuer ce projet de reconversion vous, c'est vous, personne d'autre. Donc chaque matin, quand vous vous levez, à chaque minute de la journée, quand vous avez un coup de mou, quand vous avez des pensées négatives, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, quand vous pensez que ça ne va pas aboutir, ce que vous devez vous rappeler, c'est que ce que vous faites, vous le faites pour vous. C'est un vaste sujet et on prendra le temps de l'aborder dans un autre podcast, mais c'est la raison principale pour laquelle il faut que vous ayez un maximum de compassion, d'amour et surtout que vous vous souhaitiez le meilleur indépendamment des gens qui vous entourent, indépendamment de tout ce qu'on a pu vous dire toute votre vie et indépendamment de, de tous les défauts que vous vous trouvez et qui sont simplement des qualités utilisées au mauvais moment. Est-ce que c'est simple Oui. Est-ce que c'est facile Pas du tout. Commencez dès maintenant à avoir un état d'esprit de combattant. Si vous arrivez à avoir cet état d'esprit là et en simultané, à rester calme, zen et à vous concentrer toujours sûr à quel point ça va vous faire plaisir, à quel point vous serez fiers de vous, à quel point ce sera génial d'arriver au point où vous voulez aller, c'est déjà gagné. Je vais être très franche avec vous, je pense que vous n'avez absolument pas besoin d'écouter ce podcast pour savoir de quel dispositif vous devez vous prémunir, qui contacter, l'APEC, le pôle emploi, le service RH, etc. etc. de votre pôle administratif. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de vous convaincre, d'être persuadé que la meilleure personne dans le cadre de votre reconversion, la personne sur laquelle vous devez vous appuyer, c'est vous et seulement vous, de A à Z. Parce que par définition, une reconversion, c'est un changement. Il va donc y avoir un changement de contexte, il va aussi y avoir un changement de relation, il va peut-être aussi y avoir des objections. Donc la constante dans ce changement, ce sera vous et toujours vous. Si vous le faites, c'est pour vous et l'énergie dans laquelle vous allez devoir puiser pour pouvoir faire cette transition, ce sera la vôtre. Bon, euh, je pense que je peux pas être plus clair que ça, quoi. Et si on se résumait un petit peu 1 non, vous n'avez aucune obligation de parler de votre reconversion à votre conseiller mobilité carrière, au pôle emploi, à votre employeur, etc. etc. Il n'a pas à connaître le détail de votre changement. Simplement, si vous souhaitez effectuer une transition dans certains cadres, je pense notamment à la fonction publique d'État, il va falloir vous adresser à un service RH. Le service RH est normalement tenu de garder toute confidentialité de ce que vous leur confiez. Donc, admettons que vous deviez en parler à un interlocuteur précis, gardez à l'esprit que la personne qui recueille vos informations doit conserver la confidentialité des échanges. Je vous invite à visualiser quel est votre statut prioritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous êtes entrepreneur et inscrit au pôle emploi, à vous de voir lequel des deux interlocuteurs que je vais vous citer. Par exemple un coach en transition professionnelle que vous payerez sur vos propres deniers, donc qui sera euh, un expert mais aussi complètement euh, soumis à déontologie et confidentialité, ou alors votre conseiller Pôle emploi qui suit votre dossier, lequel des deux serait le plus à même de vous accompagner, de vous aider dans votre transition. C'est très important parce que le résultat que vous obtiendrez sera très différent. Et on le sait, le comportement qu'on peut avoir avec un interlocuteur ou un autre, par exemple le conseiller Pôle emploi, sera différent parce qu'il y a aussi des données d'ordre financière qui rentrent en ligne de compte et que vous ne devez pas ignorer dans cette transition. Enfin, il va falloir vraiment euh, comprendre que ce projet de reconversion professionnelle est une transition vers une nouvelle vie, nouvelle vie pro et peut-être, voire très certainement perso. Une reconversion ça peut vous amener à un déménagement, à un changement perso et à couper une partie de votre vie et vous séparer de certaines personnes. Il est donc primordial de savoir qui seront vos alliés pendant cette transition et de prendre très au sérieux cette question-là. Parce que dans les moments de forte énergie, tout ira bien, ce sera merveilleux. Dans les moments où vous aurez un petit coup dur, un petit coup de moins bien, le moral dans les chaussettes, il faudra qu'à partir d'un coup de fil, vous puissiez compter sur votre entourage et pas forcément votre entourage affectif. Comme je vous le disais précédemment, vous n'avez pas besoin, même si c'est extrêmement rassurant, de connaître la taille du CV de votre coach en transition professionnelle, d'être sûr qu'il fait au moins 4 pages, euh, d'avoir un conseiller pôle emploi qui a fait ses preuves, euh, d'avoir des gens sûrs, euh, vraiment d'un point de vue technique. Ce dont vous avez besoin, c'est euh, de personnes fiables que vous alliez bien ou pas, que vous soyez dans le dur ou pas, que votre transition coule, Tranquillement dans le temps, ou que vous rencontriez des difficultés, des obstacles. Posez-vous la question dès maintenant, parce que je vous assure que vous n'aurez absolument pas envie de compter les gens fiables le jour où vous aurez besoin d'aide et que vous serez au plus bas. Oh oui, oui, parce que tu crois que Tata Melika oublie le défi de la semaine, toi Sûrement pas. Vous allez voir, c'est plutôt ludique en plus. Vous allez prendre une feuille format A4 ou A3 que vous allez tourner en, en format paysage. Cette feuille aura euh, pour destination d'être accrochée. Il hein. faudra qu'elle soit visible en un coup d'œil euh, matin, midi et soir chez vous. Au centre de cette feuille, vous allez inscrire quel est votre objectif. Alors attention, hein, par objectif, c'est votre objectif de reconversion et Choisissez-le le plus ambitieux possible, mais aussi le plus réaliste possible. Quelque chose que vous allez pouvoir faire, atteindre, qui vous fait rêver et dont vous avez envie. Autour de cet objectif, vous allez prendre des magazines, des bouquins, tout ce que vous voulez, découper des petites images qui euh, illustrent très clairement vos objectifs. Je ne sais pas si vous voulez par exemple être comptable en bord de mer. Je prends un exemple au hasard. Choisissez une image dans un magazine de bord de mer qui vous inspire, qui vous plaît, qui vous apaise, qui en un coup d'œil vous permettra de visualiser votre vie future et pensez une fois que vous avez collé cette petite image à mettre un petit mot, un mot personnalisé, ce que vous ressentez quand vous regardez cette image. Vous découpez, collez autant d'images que vous voulez et surtout autant d'images qui correspondent à votre visualisation, c'est votre tableau de visualisation créatrice. Vous le faites, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous demandez pas si c'est ridicule ou pas. Vous ne vous dites pas « Oh, mais j'ai passé l'étape euh, découpage, collage de la sixième. » Vous le faites et demain matin, quand vous regarderez ce tableau, vous ne vous permettrez pas de laisser des pensées négatives court-circuiter votre rêve, votre objectif de reconversion qui sera devant vos yeux. C'est une chose d'imaginer le meilleur pour soi, c'en est une autre d'avoir dans la matière par cette feuille format A4 ou A3 paysage inscrit juste en face de vous, l'image, la visualisation de ce que vous voulez atteindre. Vous allez devoir vous remplir, vous convaincre et placer ce tableau de visualisation créatrice au-dessus du quotidien, au-dessus des difficultés, au-dessus des obstacles, au-dessus des relations auxquelles peut-être vous allez devoir mettre fin, au-dessus des préjugés que vous avez, au-dessus des jugements que vous avez en interne, pour atteindre l'objectif qui est en plein milieu de votre tableau de visualisation créatrice. Oui, c'est important et non, c'est pas négociable. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le. Il pourrait représenter le déclic dont une personne de votre entourage a peut-être besoin pour oser le changement vers plus d'épanouissement perso et pro. C'est tout pour moi Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit mot dans la page contact du site ou sur les réseaux sociaux de Declick Go, j'adore les lire. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir si, oui ou non, vous avez relevé le défi lancé dans cet épisode. Chose promise, chose due. Pour faire le point gratuitement et sans engagement comme annoncé en intro, allez sur la page Faire le point du site de Déclic and Go. Vous trouverez le lien en description. Et je vous recontacterai pour faire un diagnostic de 30 minutes. Alors go cette émission vous a été proposée par Declick Go, le premier organisme de formation qui accompagne les réorientations de ses bénéficiaires jusqu'à 12 mois après le parcours.